0: Nā maist nezināmajā. Es esat sveicināti raidījumā zināmai un Ar jums kopā turmāko stundu Sandra Kropun. Šodien raidījumā runāsim par to, kā jaunu prasmi un zināšanu apguve ietekmē cilvēku kognitīvos procesus. No arvien biežāk tiek ieteikts apgūt jaunas prasmes ne tikai tāpēc, lai tās pielietotu darbā, bet arī tāpēc, lai saglabātu prāta asumu. Kāpēc tā un kā varam aizkavēt smadzeņu novecošanos par to runāsim raidījumā otrajā daļā. Taču pirmstām stās no mūsu par to, cik svarīgi ieplānot nekā nedarīšana. Baudīšana ir proces, kas prasa laiku un baudīšanai ir liela nozīme, ja tu gribi atcerēties, ko nozīmē dzīves garšu un laime. Tā saka psiholoģi Marija Abeltiņa, kur mana kolēģe Zani Lāce izstāvjāja par apzinātu atpūtu gan darbā, gan ārpustā. Par nekā nedarīšanu un mācīšanos neko nedarīt mūsu nākamais stāsts. nākamais stāsts.
1: Šī nebūs slavas dziesmas līnkumam vai dīkai dzīvei, bet ieskats apzināts atpūtas zonā. Kad uzrunāja intervija psiholoģi kognitīvi behaviorālo psihoterapeiti Marijo Abeltiņu, viņa bilda, ka par šādu tematu jau nesen ir izteikusies žurnālā Ieva. redzot, sabiedrībā ir aktuāls jautājums par to, kā izrauties no nebeidzamo darbu un pienākumu loka un mācīties atpūsties, jeb nedarīt neko. Stāstam arī āpeltiņa.
2: Tāda neko nedarīšana maz nepastāv. Un arī tādu slinkumu es savā dzīvē neesmu sastapusi. Ar šiem vārdiem parasti cilvēki apzīmē ārkārtīgi dažādas lietas. Un ja mēs domājam par neko nedarīšanu, tad um, tur ļoti bieži iekrīt noteiktas darbības, kuras tā tiek Nu, es gribētu teikt, pat dažreiz apsaukātas, ja, ka, nu, es te tā neko nedarīju, ja. Kas te tur iekrīt? Pirmām kārtām – atpūta. Ļoti bieži tur ir vienkārša atpūta, un ja mēs par atpūtu un tās vajadzīgumu, es domāju, ka tur neviens nestrīdēsies, ka tas ir ārkārtīgi būtiska lieta, jo tāpat kā mūsu ķermenim ir muskuļi, kuriem ir svarīgi saspringt un atslābināties, un abas darbības ir vienlīdz svarīgas. Tāpat arī mūsu garīgajai pasaulē, tāpat arī mūsu emocionalitātei ja, ir svarīgi gan Tādi saspringuma brīži, gan arī atslābinājuma brīži. Vēl viena lieta, kas iekrīt kategorijā nekā nedarīšana, bieži vien ir baudīšana. Mums vienmēr nav laika. tas tās, nu, baudīt, tas ir tāds process, kas paņem laiku. Ja? Baudīšanai ir ārkārtīgi liela nozīme, ja tu gribi vispār, nu, tā kā atcerēties, kā tas ir dzīves garš un laime. Ja tu visu laiku skrien un domā, oi, es baudīšu pēc tam, nu, pēc tam atveļnēmā, vai tur brīvdienās, vai pensijā, vai vēl kaut kad, tad, tad, kad tas pienāk. Tad tu jau esi aizmirsis par šiem gadiem, kā tas ir. Ja? Jo, ja tu kaut ko netrenē, atkal jāatgriežamies pie tās metafors ar muskuļiem, ja tu kaut ko netrenē, tad tu aizmirsis, tas saka, nu, grupi atrofēties. Ja? Tā kā baudīšana ir vēl viens svarīgs aspekts, ko bieži apzīmē kā neko nedarīšana, bet kas, manuprāt, ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa. Šādos atpūtes mirkļos
1: mūsu ķermenī mazinās stresa hormoni, izdalās endorfīni, jeb tā saucamie laimes hormoni. Arī parastā sarunā ar draugiem un tuviniekiem, kad no malas šķiet, ka tie kultinieki, cilvēciskais kontakts ar sev mīļajiem un tuvajiem rada oksitocīnus, tā dēvētos miera, pastāvības un stabilitāts hormonus. Tātad atpūšas gan prāts, gan ķermenis, galvenais ir tam veltīt kvalitatīvu laiku.
2: Lai mēs kaut ko varētu radīt jaunu vai lai mēs varētu tiešām izanalizēt sarežģītas situācijas, mums ir vajadzīgs laiks. Savu laiku viens nomļu premijas lauriās, tāds psihologs Daniels Kahnemans, bija sarakstījis grāmatu par ātru un lēno domāšanu. Arī latviski viņa ir iztulkota, kur bija rakstīts, ka ātrā domāšana mums ir ierasta, bet viņa ir automātiski. Mēs bieži vien palaižam tauts, ko garām. Un tā kā tas ah, jā, šitas ir tas, trž, izdomājam viss. Bet, kad mēs sastopamies ar sarežģītām situācijām, darbā, privātajā dzīvē, nezinu, arī radot kaut kādas lietas, mums vajag to lēno lai laiku. Un tā nav vārnu skaitīšana, tā ir ideju vai kaut kādu domu analizēšana, struktūrēšana, tas arī prasa laiku. Tad... Ir tāda vērošana. Vērošana arī pie tām vārnām pieskaitās bieži vien, bet ja mēs padomājam, tad šobrīd ir ārkārtīgi populāra šī apzinātības kustība, kur cilvēki patiešām mācās un iet treniņus, tur astoņu nedēļu treniņus, lai iemācītos vērot, jo tam ir diezgan daudz savu plusi kad mūsu vadzines atkal iemācās e, ne tikai skriet uz priekšu, jā, bet tiešām bišķiņ apstāties, un tajā pauzē var kaut kas rasties. Kaut kāda jauna atklāsme, kaut kāda jauna sajūta un kaut kādas jaunas lietas. Un vēl pie tās nekā nedarīšanas man šķiet pieskaita miegu. Ja daudz cilvēki sūdzas un saka, ka, ak, dievs, mēs miegā pavadam tik daudz laika, tik neliederīgi, trešdaļa dzīves. Man šķiet, ka tā ir ļoti svarīga trešdaļa. Tā ir atjaunošanās trešdaļa, tā ir tāda restartēšanās trešdaļa un tāds labs kvalitatīvs miegs kas ir naktī, nevis kaut kad, kaut kur pa gabaliņiem, ir arī tādas psihiskās veselības patiesībā tāds garants. Un ārkārtīgi daudz pētījumu ir arī par to, ka, piemēram, no nu, mūsdienu trakākā tāda psihiskā viena no saslimšanām ir depresija, nu, un tad viens no svarīgākiem lietām, kas pasargā, ir ne tikai kustēšanās, jā, bet arī miegs, miegs normālos laikos un, un, un teiksim tā, normālos ritmos.
1: Psikoloģi Marija Ābeltiņa arī teica, ka savā atvaļinājumā vai brīvajā laikā ir svarīgi ļauties mirkļa iedvesmai. Nevajag visu atvaļinājumā saplānot ceļojumu, braukšanu uz laukiem vai apņemties beidzot sakrāmēt
2: skapi. Ir svarīgi atstāt laiku spontanitātei, laikam, kad mēs neesam tiešām ieplānojuši un visu struktūrējuši un tur paredzējuši un tad kā lai tur viss tā kā arī precīzi būtu, ka ir svarīgi laiks tāds, kur mēs varam ļauties tam, kas mums ir vajadzīgs tajā mirklī. Nu, tā kā, kas šobrīd man ir vajadzīgs – atpūsties, pagulēt vai tieši otrādāk paspēlēt bumbu vai pasauloties vai, vai aiziet pabaudīt, nezinu, mākslu. Kas ir tas, kas man šobrīd ir aicinājums? Tas ir tāds svarīgs, tāds nestruktūrētais laiks, neieplānotais, bet bieži vien tas ir paradoksāli, bet tam ir jāatvēla noteikts laiks. Nu, piemēram, ja es atveļinājumā braucu, kad piemēram, ir nezinu kaut kādas trīs vai četras dienas, es ļaušos tam impulsam, kas man nāks. Jā? Vai arī uh, ir daži cilvēki, kas to ieplāno nedēļas laikā, ka viņiem vajag kaut kādas divas stundas, kad es daru kaut ko, kas man tajā mirklī ir vis svarīgākais. Un tas arī palīdz smadzeniem pārslēgties uz citu režimu, ka es tomēr pieslēdzos, tā brīža vajadzībām, jo mūs bieži māc arī no pašus bērniem, ka ir svarīgi vadīt savus impulsus un būt organizētiem, disciplinātiem, darīt lietas tā kā vajag. Jā, tas ir ļoti laba māksla, bet atkal, ja tas ir pārspīlēts un mēs aizmirstam sekot līdzi tam impulsam, kas mums ir, mēs bieži vien aizmirstam, kā tas vispār ir sevī klausīties, ja? No, kā tas ir darīt lietas, kas man ir patiešām svarīgas šajā mirklī, jo tā liemērķi ir uz viņiem ir jāvirzās, un es nesaku, ka ņāmet plinti krūmos un tagad jādara tikai kaut kādi, nezinu, vājumi, bet arī tiem mirkļavājumiem arī ir svarīga vieta un, un lieta, jo dažreiz ar nekā nedarīšanu, protams, aiz slēpjas cita galība. Viens ir tā būt kontaktā ar savām vajadzībām un varbūt ļauties mirklim, bet otra galība ir tā modernais vārds prokrastinācija. Lietu atlikšana, jā, jā.
1: Dar, dar, darbu atlikšana.
2: Jā. un tā nav nekā nedarīšana, tā tiešām ir atlikšana. Man liekas, tas arī ir tāds ļoti precīzs vārds, ka es patiesībā atlieku un daru citas masvarīgākas lietas, un to no kā manis, nezinu, bail, vai kas ir tāds sarežģītās, To es tā kā pabīdu nost, jā, jo tā ir pilnīgi cita problēma. Jā. Man ir, nezinu, tur jāsaņemās vai man ir nepietiek zināšana vai vienkārši drosmes darīt kaut ko, kas man ir svarīgi. Un tad tas prasa kaut kādus nu, tā kā citas lietas, jā. bet tāda būšana kontaktā ar vajadzībām un, un arī tādā mirkļa vajadzībām, tas profilaktiski ir ļoti svarīgi, ka pa brītiņam dzīve iebūvēt un tīpaši atvaļinājumu laikā.
1: Bet kā tagad ir, ja mēs visu to iepriekš minēto ieliekam darba vidē, darba laikā, es arī atnācu pie jums šeit uz interviju, jums viens cilvēks aizgāja prom, jau gaitenī sēž nākamais, vai jūs vai arī, es nezinu, ik no mums var tā pateikt, tā, tagad es desmit minūtes, jūs visi pagaidiet. es nedarīšu neko. Kā vai darba laikā mēs arī varam ļauties nekā nedarīšanai un kur ir tā robeža?
2: Jā, ir dažādi pētīmi, kas saka, ka no tāda kafijas dzeršana kopā kolektīvā, ka tas patiesībā nav nekā nedarīšana. Tie ir tie sociālie kontakti, kas pēc tam palīdz atrisināt daudzas problēmas kolektīvā. Kad es pazīstu cilvēku, un es vērsties pēc palīdzības un atrisināt kaut kādas lietas stipri ātrāk. Un arī tas noņem tādu arī spriedzi, ja, ka tas iedod patiešām tādu labu impulsu darbībai. Es domāju, ka tādos ļoti struktūrētos darbos ir svarīgi iebūvēt atpūtas pārslēgšanās, vēl savādāks neko nedarīšanas posmus. Un es zinu, ka es agrāk ļoti grēkoju, piemēram, ar pusdienām. Ja? Jo tas arī taču nu, kaut kā ļoti lieka uh, tehniskā apkope, kur tu vienkārši patēri laiku un naudu. Ja? Bet realitātei tas ir svarīga pauze, kuru var izmantot un kuru var plānot. Un tā kā es esmu nonākus līdz brīdim, kad es varu plānot savu laiku pati, tad es uh, dažkārt ieplānoju garas pauzes. Garas pusdienas pauzes, nevis pusstundu, nevis stundu, bet garāku. Lai es varu paspēt, patiesībā atjaunoties un sniegt cilvēkiem to palīdzību, ko viņi no manis sagaida. Jā, es varbūt tur pa to laiku nepieņemu, vēl vienu cilvēku, bet es zinu, ka tie visi pārējie, ko es pieņemšu, viņi dabūs to kvalitatīvo manu latvāri manu uzmanību, jo ja manas smadzenes būs atpūtušās un atjaunījušās. Ir cilvēki, kas nevar sev atļaut nu, tādu garu pauzu pa vidu, bet viņi var paņemt īsākas pauzes pa dienas vidu. Un es zinu, ka šobrīd arī Latvijā daudz darba sāknu takā domāt modernāk un saprast, ka psiholoģija ir arī nozīme tādai ilgtermiņa biznesa veiksmē, ka tas ir ļoti svarīgi, kā jūtās darbinieki un arī veido dažāds arī tādus, pat zvanu centrus, atpūtas telpas, kur ir, piemēram, klusā istaba kur ir iespēja pabūt pilnīgā klusumā un izdzert to savu kafiju, neesot klāt nevienam citam cilvēkam, ja? kas ir ļoti, ļoti labas iniciatīvas. Tāpēc es domāju, ka, ja mēs izmantosim savus cilvēkus madzemes, kur ir pilns ar radošumu un, un, un tādiem risinājumiem, mēs varēsim arī tādos ļoti saspringtos grafikos, atrastās iespējas patiešām pārslēgties un padarīt to labo neko. Par apzinātu atpūtas stāstīja
0: psiholoģi kognitīvu bihevirālā psihoterapeite Marija Abeltiņa un ar viņu sarunājās mana kolēģa Zane Lāce. Bet par to, kāpēc ir vērts mācīties vismužu garumā un kā tas uzlabos manziņu veselību, mēs runāsim raidījumu turpinājumā. Nesinaomais, nesinaoma Mūsdienās mācīšanās visu mūžu garumā kļuvusi jau par normu un dažāda vecuma kursu biedri vairs nav nekas pārsteidzošs. Mēs varam iegūt vēl vienu profesiju mācīties, nezināms svešvalodu vai vakaros iet mācīties dejot. Taču mūsdienās zinātnieki arvien biežāk norāda uz to, ka jaunu prasmi un zināšanu iegūšana arī pēc tam, kad garējās izglītības iegūšanas process ir pabeigts, palīdz aizskavēt procesus, kas saistīti ar smadzeņu novecošanos. Noskaidros, ka jo ilgāks laiks dzīvē tiek mācībām, jo labāk viņa būs pēc 65 gadu vecuma. Lai runāt par to, kā mācīšanās palīdz ilgāk saglabāt cilvēku kognitīvās funkcijas, mūsu attālinātajā studijā uz sarunu esam aicinājuši Pauli klīniskās universitātes slimnīcas neiroloģi un Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesoru Zandu Priedi, kā arī Rīgas Austrum klīniskās universitātes slimnīcas neiroloģi un Rīgas Stradiņa universitātes neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras docētāju Santu Vāšmanu. Labdien jums abām!
3: Labdien! Labdien.
0: Lieks par šo jautājumu ir izvērsti gana plaši raksti un arī jūs esat izteikušās plašāk internetu aicinot cilvēkus apgūt arvien jaunas prasmes. Kā jums liekas, cik daudz mēs Latvijā trenējam un cik aktīvi smadziņu formā īsti mēs esam? Vai tā ir tāda lieta, kas ir vēl jāatgādina un jāatgādina vai tā ir kļūst par tādu
4: modas lietu? Zanda varbūt sākuši ar jums. Paldies, uh, nu, teiksim, situāciju Latvijā, lai es raksturotu, es jums uh, laikam šobreiz īsti nevarēšu, jo nav jau mums tāds īstenībā šīs te slimību uzskaits datu bāzes, lai es varētu to kādā veidā, veidā izdarīt secinājumus, uh, par statistiku Latvijā, bet runājot par smadzenēm, es gribu noteikti vēlreiz uzsvērt, kad smadzenes nav statisks process, tās nepārtraukti mainās apkārtējo stimulietekmē, un nepārtraukti smadzenēs šīs struktūrālās un funkcionālās izmaiņas. Un cik vispār cilvēki zina par smadzenēm un to darbību? To mēs varam arī katru un, Vai vispār mēs izmantojam visu savu smadzeņu potenciālu ikdienā? Un vai mēs izmantojam savu potenciālu smadzeņu ikdienā, sekojot līdzi laikaziņām, kaut vai naftas cenu svārstībām, kam citam? Tomēr lielākai daļai cilvēku smadzenis ir... Teiksim, tiek izmantotas, lai uzstārtu vienkārši dzīvi, bet neko vairāk. Bet es tomēr gribētu mērķiecīgi cilvēku vērst un vērst cilvēku uzmanību uz, teiksim, apdomāt, teiksim, ko jūs šobrīd varat investēt savā smadzenēs, tāpat kā ķermeni, jūs ķermeni ikdienā, Izstrādāja tēminiņu, tēminiņu programmu, kas, protams, ir labi. Pēc vai mēs aizdomājamies, kā trenēt mūsu smadzenes un kā mēs varam ar ikdienas aktivitātēm, mērtiecīgi vērstām nodarbēm, ietekmēt mūsu smadzeņu darbību nākotnē Un tas ir tas, ko šobrīd Neira zināta mēģina rast atbildes šiem jautājumiem, un uh, mums ir ļoti daudz, protams, iespēju šobrīd izmantojot šos Neira funkcionālos radioloģiskos izmeklējumus, kur varam ļoti konkrēti jau izteikties, piemēram, pacienti, kuri nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, ja beidz kaut kādus citus kognitīvus treniņus, mēs varam konkrēti jau izmērīt, kuras smadzeņu struktūras, kuras smadzeņu reģionālās, teiksim, atdostoši reģionu smadzeņu darbojas labāk un tiek aktivizēti un pieaugt šo te reģionu smadzeņu reģionu tilpums, kas īstenībā Šī zinātne par smadzenēm, smadzeņu veselību, jeb ja kognitīvā veselība, šis ir tāds ļoti plašs, plašs termiņš, ko mēs varam īstenībā runāt ilgstoši, kā veicināt, kā attīstīt, kā saglabāt.
0: Jā, es tieši gribēju veicēt, pirms es arī dodu vārdu santai, bet Santa droši var arī papildināt. Ja mēs tām iedomājāmies, nu, labi, mēs ejam uz sporta zālu, lai trenētu savu fizisko ķermeni, tad, nu, vienam tur būs motivācija zaudēt svāru, citam audzēt muskuļu, masu, trešam vēl iztaisnot muguru un tā tālāk un tā joprojām. Kas ir tas, ko mēs sagaidām no smadzeņu trenēšanas? Vai tas būtu kaut kāds neironu tīklojums, Jā. azarotāks, vai pašu šūnas kļūs vairāk, vai pašu reģionu tilpums, kā jūs teicat,
3: lielāks? Es to varētu atbildēt. Uh es to salīdzinātu tā kā ar skulptūras veidošanu. Mums ģenētiski katram ir dots šis akmenis, akmeņa stiprums, un pēc tam tālāk mēs veidojam smadzeņu šo darbību, šo aktivitāti, un ir pierādīts, ka visintensīvākais mūsu kultūras veidošanas process ir sešu gadu vecumā, un tas atbilst bērnam, kurš iegūst jaunas mājas, jaunas zināšanas, jaunas pieredzes, jaunas komunikācijas spējas. Pēc tam Un pakāpeniski dzīves laikā neironu aktivitāte, tīklojumi struktūras darbība pakāpeniski mainās un mazinās. Bet tas nav tāpēc, ka smadzenēs mazināšās šūnas, bet taisnī notrādāk, mēs ar vienu mazāk darbinām jaunas centrus, jaunas tīklojums, jaunas nēronus, mēs pamatā jau izmontojam mūsu rutīnas, prasmes, rutīnas pieredzi, rutīnas atmiņu. Un tāpēc pareizāk būtu šo skulptūru veidot visas dzīves laikā piešpektelēt, ja kaut kas laika gaitā jau tiek noārdīts un Un uh, ir arī šeit otra galējība, ka ir cilvēki, kas atkal pārāk intensīvi veido šo skulptūru un pēc tam rodās uh, viņiem šis um, izdekšanas sindroms un skulptūra sāka uh, pārāk intensīvi kaļot, ka mums sāk viņa drupt. Tātad kopumā, Es gribētu mudināt uz jaunām prasmēm, uz jaunām aktivitātēm, uz jaunu smadzeņu centru darbības aktivizēšanu. Un ir ļoti daudz pierādījumu tam, ka patiešām šādā veidā mēs varam vairāk nēronas iesaistīt, saklabāt labāku labāk mūsu smadziņu aktivitāti.
0: Skaidrs labi, salīdzinājums ar šo skulptūru. Zande, ko piebildīsiet
4: par to, kas tajā skulptūrā tad ir tas, kas to kaļ un uz ko to veido? Īstenībā, uh, papildinot sāns teiktu, es pilnībā piekrītu, un teorētiski jau tie ļoti jau sen, sen pētījumi, kad aprakstīja, kad uh, jau pierādīts, ka bērnībā ir atbūta uh, papildus natīvai, protams, natīva valoda, otrā un trešā valoda, jeb kāds vēl divas valodas, tad pieaugušo vecumā, tad jau ir vieglāk šo trešo, jeb jau ceturto valodu, Otrās un trešās valodas apgū bērnībā smadzenēs notiek par tiem pašiem smadziņu savienojumiem, pa tiem pašiem ceļiem kā natīvai valodai, kas īsnībā ir nu, ļoti, teiksim, vispār zināms jau fakts pētniecībā. Un es vēlreiz, kā saka, vedinu vecākus atcerēties par valodas apgūtu bērnībā un, teiksim, tā bērnu sveicināt, mācīties un tādējādi atviedos viņiem nākotnes, teiksim, perspektīvu viņiem šis te kognitīvais deficīta riskas būs mazāks.
3: Tāpēc. Es gribēju vēl piebilst, ka tāpatās, piemēram, ir parādīts, ka ļoti labi atstāja uz smadzenēm darbības efektu, piemēram, muzikālo prasmu apguve, vai kaut kādas ko, kom, kombinētas darbības, jo šī mirklī pacienta, es atvienojos kā pacientam, cilvēkam ir ir jāseko savu roku darbībai, ir jāseko notīmi, ir mainoši apkārt informācijai. Līdz ar to es ieteiktu arī iekļaut kaut kādas muzikālās aktivitātes vai, piemēram, kaut kādas komandas sporta aktivitātes, kurās ir arī ļoti labi trenējuši smadziņu uzmanības, koncentrēšanās spēja. Jo liela kļūda ir, ka, ja runā pa kognitīviem traucējumiem, tad cilvēki paras domā, ka tā ir tikai saistīta ar atmiņu. Bet kognitīviem traucē jo kritērija ir arī koncentrācijas spēja, plānošanas spēja, veikt priekšlikumus raitas, pareizes valodas un, protams, šī atmiņas mācīšanās problēma. Tāpēc gribētu uz jebkurām kaut kādām jaunām aktivitātēm, ja sevišķi, ja viņas ir saistītas ar vairāku ķermeņa daļu ar sekošanu no, kaut kādām norādēm vai cita cilvēka darbībām, ka tas arī varētu atstāt ļoti labi iespaidu uz mūsu smadziņu aktivitāti. Halo? Jā, dzirdētu? Jā, dzirdētu, jā, es domāju, kaut kas pazudu.
0: Manāk tā, ka nu, mācoties no visa kā mazliet arī ir tas lielākais ieguvums smadzinēm, jo dažkārt saka, vienu tur vairāk sportos, citu vairāk ar mākslu un mūziku nodarbosies, ka mūsu smadzeņu veselībai nāk par labu gan fiziskās aktivitātes, gan mākslas un dažādu instrumentu spēle gan valodu apguve. Man jautājums tez, Andri, pirms tam par valodām vairāk stāstīja ir dzirdēts, ka dažkārt saka, nu tad mācieties valodu, tas ir līdzvērtīgi tam, it kā jūs darbināt savus un mācāties matemātiku. Vai tur ir kādas saistības starp to, kura no šīm jomām var teikt, nu vienlīdz labi trenētās smadzenes un var vienu otru tā kā aizvietot vai papildināt?
4: Pētniecībā nav tā strikti novirzīts vai pateikts mācities tikai Spāņu valodai, mācīties tikai Itāļu valodu, un tad jums būs šīs te kognīcijas, teiksim, <laughs> uzlabošanās, bet nu tā nav. Teiksim, jeb kāda veida mācīšanās var veicināt jaunu šo te starp neuronālo saistību, jeb savienojumu jaunu, savienojumu jaunu smadzeņu, ceļu veidošanu, kas paliek īstenībā nemainīga. Tātad šie te jaunie starp nēronālie savienojumi, jebkādi, teiksim, jebkādu jaunu darbību, jebkādu jaunu arodu mācoties, valodu mācoties, tiek, teiksim, tiek veidoti, stingri kontrolēti un nepārtraukti vadītu Un šādu atkārtotu, teiksim, šo te procesu rezultātā, ka veidojās šī te saucamā nēronu plasticitā. Šis te termins, teiksim, un jo cilvēkam, teiksim, tā, jo viņš ir ar izglītības līmeni, jo viņš ir dzīves laikā vairāk, teiksim, darbojies, vairāk saistīts ar šo te inteliģento darba sfēru, kur nepieciešams daudz domāt, daudz radīt, attīstīt. Viņam tomēr šis, te, teiksim, administraucējums kognitīvs deficīts vēlākos gados pārliecinoši tomēr ir risks iestāties mazāk. Um, jā. Tad, bet kas notiek, ja piemēram, cilvēks saka,
0: labi, nu man jau ir 60 vai 70, es tur īpaši daudz neesmu papildu neko savā dzīvē mācījies pēc tam, kad beidzās tas aktīvais izglītošanās posms, Vai šādam cilvēkam arī vecumā ir jēga, ja tā var teikt, sākt tagad kaut ko darīt un trenēt, un tie procesi, var teikt, būs no mazāk jūtami no smadziņa novacošana, no saistītie, vai tomēr tas jau ir tas vecums, kad viss, kas dzīvē sastrādāts, tas arī ir?
3: Jā. Labi, Zanda, ja gribi novarēt. var? tāds. Nē, nē, jā, tā tad... Tas, kad uh, pietiek ikdienā drusku izmainīt savu rutīnu un jau var būt efekts. Piemēram, man ļoti patika salīdzināti bija smadzenēs centru darbība, uh, kas atbild par orientēšanos telpā uh, sabiedriskā autobusu šoferiem un taksistiem. Un sabiedriskā autobusu šoferiem viņš bija daudz mazāk izteičīja aktivitāti atšķirībā no taksimetru vadītājiem, uh, kuriem bija jāmaina maršruti vairāk jāorientējis. Tātad, drīzāk es ieteiktu mainīt šo rutīnu, uh, iegūt kaut kāds jauns pasmes. Un, ja jūs runājat par vecumu, tad ir ļoti daudz, tas ir vairāk no, no Amerikā, nāk ir šie uh, vecā gadagājumi cilvēku pensionāti, un tur ir ļoti pētītas, kādas vajag viņiem šīs izklaides vai kaut kādi kursu vai attīstības programmas, uh, kas varētu veicināt viņu kognitīvās spējas, un uh, tātad, Viena, protams, ir šī komunikācijas iespēja, ka viņi nav vieni paši izolēti, viņi satiekas ar saviem vienaudžiem, otrs, viņiem vienmēr ir iekļautas kaut kādas šīs deju studijas, programmu apmācības, tādā kaut kādi, piemēram, izšūšanas, galvniecības kursi. Tāpat tās ir iekļautas ekskursijas, kur viņus aizvedus, kur viņiem līdz ar to arī veica šī orientācija un jauna iespēdu. Tādā kopumā mans, manas rekomendācijas būtu, ka nevajag rutīnu, ka nevajag izolēties no cilvēkiem, meklēt, kaut kādu, meklēt komunikāciju, meklēt kaut kādu vienu vien, vien vienaudžu interesu grupu apgūt nekad viens vecums nav par vecu, lai neapgūtu jaunas prasmes. Varbūt jaunībā tam nepietika laika, bet piemēram, es vecumā var iešu dziedāt korī vai apgūšu, piemēram, kaut kādas rotu taisīšanas metodes. Tātad pamatā vēlme kaut ko apgūt, iemācīties un komunicēt ar mazbērniem, bērniem, arī viņi jūsu dzīvē iemāt kaut ko jaunās mūzikas kas arī būs jūsu smadzinēm jauna pazīme. Tā kā, tā kā es domāju, ka neviens vecums nav, nav tā, lai teiktu, ka viss vairāk neko nedarīšu.
4: Um, nu, teiksim, tā, es piekrītu santai, un te jau runājot no neurozinātas viedobļa, kad, teiksim, pastālu šie um, teiksim, kognitīvie treniņi, šie te stimulācijas testi un nespecifiskajie stimulācijas un nespecifiskajie stimulācijas, visi, testī, saka, testi, jeb, teiksim, paradumi ir tie, ko Santa jau jums sāstīja, tātad, jeb kādas apbūt jaunas iemaņas, kaut vai galdas spēles, lasīšanu, grāmatu, varbūt nevis um, krustvārdu mīpu risināšanu vairāk izvēlēties, Tālāk, kaut vai dejošanas prasmes attīstīt, mūzikas prasmes aktivitātes veicināt, uh, iet pa citu maršuru, teiksim no veikala līdz mājām, mēģināt kaut kādā veidā šo te telpisko uh, teiksim, uh, orientāciju uh, stimulēt. Un, protams, šie te specifiskie kognitīvie treniņi, kas sastāv no šiem te specifiskiem struktūrētiem konkrētiem uzdevumiem, kur stimulē katru domēnu vai nu, uzlabo valodas domēnu vai vārdu atsaukšanu atviņām, šie ir jau speciālistu mērķiecīgi ieteikti treniņi, ko iesakaši mūsu, teiksim, nē, nēropsihologi un paši vada bet runājot jau, teiksim, pašā pamatā, vecumā, nu teiksim, gados pēc, nu, nevar teikt vecumā, bet uh, pēc 65 gadi jau ar vienu jau vairāk jau uzradt pētījumu, kas saka, rezultāts, ka mūsdienās tagad visi dzīves kas ir dzīves laikā ticis vadīts, te, teiksim, tā, tā, sākot no pārtikas, miega, darba režīmā, ierobežotām fiziskām aktivitātēm, emocionālā nošķirtībā, veidot pat ar mobilā tālruņa lietošanas paradumiem, šie ir visi faktori, kas dzīves laikā spēj ietekmēt tomēr šo te kognitīvo stāvokli uh, vēlākos laika periodos. Un uh, kaut vai televīzora vai mobilā telefona, lietošana uzrāda šos te, mazāk spēļus koncentrēšanos, sliktāk atmiņu un ierobežotu šo emocionālu uz dažādiem stimuliem. Uh, vienmēr vajag noteikti izvērtēt šo te pamatlietas uh, teiksim, līdz vecumam. Gan sirds veselības stāvokli, gan elpošanas sistēmas stāvokli, gan puņģasdāna traktu stāvokli, jo visi šie te trīs uh, pamatvaļi, kuri jums uh, palīdz uzturēt, barot smadzenes un nodrošināt, lai smadzenes normāli funkcionētu, tad ir visas blakus sasrimšanas un visu kaitīgo faktoru novēršana dzīves laikā ir ļoti būtiska, vai vecumā mums šī kognitīvā funkcija papildus ar dažādiem kognitīviem stimulācijas testiem, specifiskiem, nespecifiskiem, varētu tikt saglabāta.
0: Tā kā tas tāds loks un pierādījums tām, cik ļoti smadzenes un citas orgānu sistēmas ir nepārtraukti saistītas un citu citu ietekmē. Jūs te, protams, stāstiet par to, kas notiek, tad, kad apgūstās jaunās prasmes un var teikt šo neironu plasticitātu pieaug, var teikt tā kā nu, tas kļūst ar vien tādu sarežģītākus un, un varbūt intensīvāk kaut kur noslogotas, bet kas notiek tajos brīžos, kad cilvēks ir apgūst kaut ko jaunu un pēc tam to vairs nepielieto? Vai tur kaut kas mainās vai kā teikt, katra jauna. Iemācīta lieta pat pēc tam, ja nelietot vai aizmirsta, ir darījis to labo darbu smazinē.
3: Protams, ka ja es jaunībā ļoti precīzi metu šautriņus, ilgi pēc tam nemetu, un pēc tam pēc kāda laika saughš mans rezultāts vienmēr būs labāks nekā tam, kurš nekad to nav darījis, jo smadzinājas iestrādes ir palikušas, Jā, tikai man būs atkal jāpatrenējas drusku un mans rezultāts būs labāks, būs atkal labs. Protams, varbūt nāks kaut kādas ar vecumu saistītas izmaiņas, var būt nebūs tik precīzi, koncentrēti, bet kopumā pilnībā maņu zudumam nevajadzētu būt, ja Kā es jau iepriekš zaneminēju, tātad, jā, mans organismas ir, ir vesels, uz mani neietekmē nekādas toksiskas vielas, es esmu labi izgulējies, man nav kaut kādas smagas saslimšanas, tad pamatā, protams, ka šī būs daudz vieglāk apgūt, atkārtot, iegūt šīs iepriekš manis zinā, manis, zinā, manis, manas zināšanas vai manas prasmes ar daudz mazāku piepūli nekā tam, kurš nekad to nav darījis.
0: Tas būs vairāk tā, kā, ja mēs tiešām tās prasmes gribam atjaunot, bet es vairāk domāju par to, ja piemēram, cilvēks tagad teiks, es gribu mācīties tur veidot rotas, nevis tāpēc, ka man ļoti aizrauj tā rotu veidošana, bet, nu, kaut kā smadzenes jānodarbe un jaunu prasmī gribu apgūt. Nu, kā saka, nav pārāk netīkama darbība, bet darīš. Bet pēc piemēram, tur dažiem mēnešiem, pateiks, man tās rotas īsti neaizrauj, es tās vairs neveidošu. Visu to, ko iemācīju, jau sāku mācīties citu valodu. Vai to labo darbu, ko tā rotu darināšana smadzenēm būs izdarīja, viņa, viņa uzsāklabāsies vai viņa iestudumā? Tad tā neiroplacības attīstība samazināsies.
3: Neira plasticitāte, lai izveidotos, ir vismaz trīs mēneši. Ja? tādā pamatā arī kādreiz, ka cilvēkam, ja viņam viņš uzsāk kādu jaunu aktivitāti, tad viņam ir jāuzstāda vismaz, ka trīs mēneši ir minimālais periods, kad man jau izstrādājas kaut kāds ieradums šajai aktivitātei, vai šajai vēlmē, vai šai prasmē. Tas nav vienas dienas, vienas nedēļas un pat viena mēneša uh, periods. Uh, otra lieta ir, ka aktivitāte, kurā nav patika interese, aizrautība, kaut ko viņā jaunu augt, protams, ka viņā ātrāk apnīks nekā, ja jūs darīsiet, aktivitāti, kas jūs patiešām interesē. Tātad tomēr vajag izvēlēties tādas aktivitātes, kuras jums arī patīk. Tātad nevajag, pār...
0: nevajag mānīt smadzenes. Zandien, kāds komentārs, pie jau dzirdētā, lai Es
4: tā, teik to, jā, par to, ka, nu, ir interesanti aprakstīt pēkniecībā šis, teiksim, fakts, kad atmiņu procesu un emociju procesu ir ļoti sastarpēji, teiksim, iedarbīgu procesu un, spēcīgas emocijas gan var palīdzēt, gan arī traucēt atmiņas procesiem. Tādējādi no šī var secināt, ka teorētiski, ja jūs esat nolēmuši apgūt jaunu arodu, jaunu specialitāti vai apgūt jaunu balodu, jums jāatrod tieši tā kā sansak, to, kas jums pašam patiks un Mēnešu ilga apmācība, divu mēnešu, un, kas vēl nepatīk, jums noteikti smadzenēs uh, nekādas jaunas sinaps un aktivitātes neveidos. Tādējādi, ko es varu teikt, ka smadzeņu daļas nepārtraukti apmainās ar šī brīža un pagātnē uztverto informāciju, kur daļa. No tagadnei jauniem uztvērtiem impulsiem var darboties arī kā traucēkļi, kas smadzenēm, teiksim, ir jānošķir, veidojot kaut kāds jaunas koordināts darbības, kas vēlreiz parāda to, ka um, smadzenes ir ļoti, teiksim, um, mainīgs process, un jūs nepārtraukti varat kaut ko katru dienu neatkarīgi no vecuma darīt. Um, Labā. jūs varat reicināt smadzeņu darbību, attīst, attīstot sevi, darot uh, noderīgas lietas sev, savam ķermenim un tādejā darījot smadzeņu veselību.
0: Vēl varbūt jūsu komentāru gribētos dzirdēt par to, ko bieži vien dzirdēt, ja runā par to, ka jā, mums ir labi mācīties jaunas lietas, apgūt, bet dažkārt pietiek arī par to intensīvi domāt. un smadzenēm ir pilnīgi vienalga, vai mēs te brīdī, kā saka, tiešām spēlējam tāslavas vai domājam par plauktu spēlēšanu. Nu, tas ir piemērs, mēs varam to attiecināt uz video, peldēšanu, skriešanu tā tālāk. Kā tad īsti ir tām smadzenēm tajā brīdī, kad mēs intensīvi domājam par to procesu? Tie, tie labi, ja tā var lietotāji, notiek jebkurā gadījumā.
3: Ir pierādīts, piemēram, par mūzikas skaņdarbu, ir pētīta smadziņu centru aktivitāti, kas atbild par šī par mūziku, un, piemēram, aktivitāti novēroja gan cilvēkam spēlējot šo skaņdarbu, gan arī prātā iedomājoties un sekojot, kā viņš spēlē. Tātad it kā domām ir spēks, un tāpēc uh, ir arī, piemēram, psihiatrijā ir šī, Tātad mēru terapija, terāpija, kur arī māca pareizi domāt un tādā veidā var arī iemācīties kontrolēt savas emocijas, tātad domāšana arī veicina smadziņu aktivitāti.
4: Es atsaucoties uz iepriekš minēto pētījumu par šiem pašiem Londonas taksistiem, kas tika veikts 2000. gadā publicēts Londonā un atkārtot 2006. gadā bija no šī pētījuma dati publicēti kad mm, tas vēlreiz apstiprināja to, ka smadzinēs ir tāda struktūra kā hipokams. Tas ir, teiksim, un tieši te, šīs struktūras smugurējais reģions, ja mēs tā ļoti smalki iedziļināmies, ir atbildīgs par šo te orientācija. orientāciju. Tas ir tas, ko iepriekš minējām, ka taksisti tika salīdzināti ar parastiem, ar kontrols grupu, ar cilvēkiem, kuri to ikdienā nedara. Un tādajā viņam konkrēti varēja apstiprināt ar šīm radioloģiskiem izmeklējumiem, ka šī struktūra tīri struktūrāli šis te, tilpums palielinās. Šis atmiņas centra konkrētā vieta, teiksim, šī te izmērziņā tieši pat ar taksista darba stāžu, teiksim, kas atkal apstiprina, ka tomēr smadzenes, ja tiek regulāri stimulētas konkrētas reģions, mēs varam topat Pie, pie, apstiprināt, pielietojot šīs smalkās neurofunkcionālās un neuroanatomisko, radioloģisko izmeklēju metodes. kas īstenībā šī smadzeņu struktūra organizācija un funkcija, funkcija kaut ko darot, attīstot, ir pierādāma un apstiprināma. Jūs jums brīži minējāt, ka tās krustvārdu mīklis
0: nav nemaz tik labs tur parasti, Cilvēki saka, nē, nu, risinot krustvārtu mīklus, mēs trenējam tās smadzenes un vecumdienās, tas atmiņas varbūt zudums nebūs tik ātri. kā ir ar to bieži izplatīto uzskatu par tām krustvārtu mīklām, vai tās krustvārtu mīklus veids to funkciju, ko jūs tikko uzskaitiet, ko veids viss pārējās darbības?
4: Tā tika salīdzināts vai un grāmatu lasīšana, kura nodarba ir daudz labākas smadzeņu darbībai, tomēr atzīt grāmatu lasīšanu. Tātad, ja kādas informācijas, teiksim, adaptācija, uzņemšana un pēc tam pārunāšana. Teiksim, pārstāstīt redzēto, pārstāstīt lasīto, bet Krustvārtmīgus neizrādīja tik labus rezultātus šajos pētījumos aprakstītajos. Vairāk par grāmatām gairu, un ka tās ir daudz nodarīgākas. Tas, Lekam,
0: arī saskana ar to, ka saka, jo mēs iemācāmies kaut ko tikai tad, kad mēs izstāstam kādam to vai, vai pastāstam. Tas ir, ir saistīts ar to, kā tajā nērona mūsu smadzinēs saustarpējs sazinās, ja tā var teikt, proti. viņš informāciju, Un pēc tam pastāstot citiem,
4: tur aktivizējas daudz vairāk un plašāk reģionu? Tieši tā, smadzenē. ir daudz, teiksim, vairākas struktūras, vairāki reģioni. Smadzenēs ir šie savstarpēji, šie reģioni ir sasaistīti ar šīm te uh, starp neuronālām saistībām, jeb savienojumiem, jeb ceļiem. Un šie pieresdājumi ir sasaistīti ar kur citu daivu, veidojot šos te, kaut kāds konkrētus, teiksim, vainu sporta aktivitātes veicot, jāveic šī sarežģītā, teiksim, kustību, motora aktivitāte, un iesaistās vairāki smadzeņu centri, vairāki smadzeņu daļas, un tādēļ šīs tie starp neuronālie smadzeņu ceļi tādajādi arī attīstās. Un tas atpiecās uz jebkādu, teiksim, nu, Procesu jaunu apgūšanu vai sporta aktivitātes vai zināšanu apgūšanu ir dažādi centri, kas sapstarpēji sadarbojas, lai varētu mēs, var teikt, nodrošināt šīs te, um, funkcijas izpildi.
0: Nu, ko klausoties, savos, abās ir vairāk nekā skaidrs, kā, protams, es nezinu, rati, laikam atrast cilvēku, kurš nebūtu motivēts darīt kaut ko šodien jau ar savām smadzinēm, lai tās trenētu labāk un, un labāk, bet noslēdzot šo sarunu, es atsaupšos uz to, ko, Santa jūs minējāt sarunas sākumā, ka no vienas pusto skulptūru veidojot, nevajag arī pārforsēt un pārlieku pārtrenēt. Vai jums ir kāda recepta, ja tā var teikt, nu, atkal, ja mēs salīdzinām ar to došanos uz sporta zālu vai basēnu, tad dažkārt saka, nu, tad nevajag biežāk par, es nezinu, cik reizēm nedēļā, lai mēs nekļūtu par tiešām tiem, kas nodara vairāk savam organiskām nekā labu. Kāda būtu tā optimālā, nezinu, recepte, Cik un ko darīt, kādām aktivitātēm pievērsties, lai tās smadzenes būtu tiešām
3: vesels un, un darbotos kvalitātīvi ilgi? Es teikšu jums, ka tas ir ļoti, ļoti individuāli ļoti individuāli. Ir cilvēki, kuriem labāks ir labāk ietekmi uz smadzenēm, piemēram, garas monotonas slodzes, garas pasteigas, pārgājieni, arī tas Ir cilvēki, kuriem labāks efekts ir no, kaut kā, no komandu, no īsām sprintveida aktivitātēm. Tas ir ļoti individuāli un bieži cilvēks pats jūt, kā viņš labāk var atpūtināt savu galvu, savas smadzenes un kāda aktivitāti Tā, viņam ir piemērota. Šeit nevar viennozīmīgi dot ļoti, ļoti tādu standartizētu visiem atbilstošu mehānismu, Jot ļoti, ļoti individuālas ir šīs aktivitātes pieeja katram, katram cilvēkam, un vairumā, jo viņi paši jūt, ka viņiem, piemēram, patīk no darba iet kājām, viņš atpūšās domas visas, kas darba situācijā ir nogurdinājušas, izveidinās, vai arī viņam vajag aiziet uz sporta zāli, paņemt intensīvākas grupa nodarbības, Tas ir tiešām ļoti individuāli, ja mēs runājam par šādām sportā aktivitātēm, bet, bet ka par to, viņas vai... ir nepieciešamas, tas noteikti.
0: Bet par to vai ja... lasīt pusstundu vai stundu kā minimums grāmata, lai smadzenes trenētīs ir kaut kādam atskaits punktam vai jebkura lasīšana nāks par labu?
3: Nu, pamatājot cilvēkam vairumam laiks ir lasīt vakarā pirms gulētiešanas, un jo vecākas jo vairāk viņš, no mūsu pat laiks jānosaka, viņš ir <laughs> bet, bet kopumā, ja grāmatai ir interesanta, aizrojot, tad arī, nu, protams, ka vajag vairāk, ja, ja aizroju, tad lasam laika ilgums tāds arī, nu, nevaram aizrot, bet Bet, nu, protams, ka kaut kādas 20-30 minūtes tas ir atkal attiecināms vairāk uz profesionālo literatūru, ir mazāk iespējas, kuri ļoti koncentrāti katram teikumam, bet atkal, ja tā ir relaksējoša, ja pieņemsim lubenes lube, lube, lube tipa grāmata, tad, tad, protams, ka mēs daudzas aprakstošās ainau daļas tur pārskrien pāri, vairāk personu dialogi, tad, protams, ka tur būtu nepieciešams daudz lielāks apjoms šīs grāmatas izlasīšana. Mm
0: -hmm. Zāndavējums noslēgumā ir vēl ko piebilst, kādu
4: ieteikumu bursiet cilvēkiem? Es tomēr palikšu pie saviem, teiksim, pamatvaļiem un visiem cilvēkiem tomēr atkārtošu viņus vēlreiz, ko esmu citos raidījumos teikusi, ka tomēr ir nozīme jūsu dzīvesveidam, tātad veselīgs uzturs, fiziskas aktivitātes un šis te kognitīvais uh, treniņš nepārtraukti, apgūt jaunas lietas. Un censties novērst, protams, jau kādu augstu līmeņu stresu un mēģiniet izgulēties, jo nekvalitatīvs miegs ir augsts risks kognitīviem traucējumiem. Un, protams, lai veicinātu šobrīd tieksim, šai laikā, kad studenti jaunie domā, kur augskolā stāties, tad varbūt es viņu svāreiz budināšu, kad atkarībā no izglītības līmeņa, Teiksim, ļoti šobrīd ir daudz pētījumu, kas apstiprina, ka viņiem ar augstāku izlītības līmeni ir mazāks kognitīvā deficīta riskas vecumdienās, tātad pacientiem, ne, cilvēkiem ir augstāk šī te smadzeņu rezerve, smadzenēs ir veicināts šī te, te, te un cilvēks ilgāk spēja palikt, teiksim, vesels un teiksim, ar labu kognitīvo stāvokli. Tātad mācīties ir veselīgi, tāds būtu
3: secinājums. Aha, jā, jā, Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties. Pateicamies abām par šo
0: sarunu. Mākslinieckā klīniskās Zvaigznes, universitātes slimnīcas neiroloģija, Rīgas Struviņa, universitātes asociētā profesora Zanda un Rīgas Austrumlimiskās universitātes slimnīcas neiroloģija, Rīgas Struviņa, universitātes neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras docētāja Santa Ašmana šodien pie mums viesojās mūsu improvizētajā studijā. Ar to arī ir izskanējis, par to parūpējās producents Armīta Kolāta, mūzikas redaktors Girdas, bet kopā viesojas Sandra Kropa. Lai mums visiem un produktīvu dienu un uz